0: 欢迎收听《大案特案一百 宗》， 由孙桥演播。从今天开始又要给大家讲新故事了。故事的主人公姓 罗， 他是一名法 医， 没错 了， 就是大家熟悉的罗法医。他又回来 了， 这不 嘛， 大家都很喜欢他。有的听友问罗法医哪儿去 了？ 哎， 大家既然这么喜欢 他， 那咱们把罗法医。再给请回来。时间来到八十年代，罗法医已经回归政法工作有好几年了。文革之后，他又回到了沈阳市公安局刑警支队，再一次的拿起了他熟悉的解剖刀。此时的罗法医已经六十来岁了，按理说早就该退休了。可是罗法医呢，他还坚持的工作在第一线。别看他身材不高，身量比较瘦，但是干劲十足。这罗法医他不爱闲着，这几十年来，只要他能上第一线，他是从不愿意在后面歇着。在工作之中，他运用法医的科学技术和聪明才智。协助刑侦人员破获了大量的命案，使形形色色、狡猾凶狠的犯罪分子一一的落网。有这么一天早晨，刚上班没多久，就听见有人喊：“罗教授，走了，出现场了。”“哎，好。”随着一声洪亮的答应，身着白罩衣、手提勘察包的罗法医。敏捷的坐上了警车，警笛鸣叫，车轮飞转，驶出了沈阳市公安局刑警支队的大门。这警车一直是驶到乱石山索龙岗村东约一里的一块苞米地前面，苞米地呀、啊，就是玉米地呀、啊。时间呢是三月初，北方的田野是刚刚的化冻，还显得。一片的萧瑟，玉米地里空荡荡的，一颗颗玉米茬子露在土外，劲风吹过，这茬子上的枯叶发出凄凉的呜呜的响声。这里就是强奸杀人案的现场，稍远处站了不少当地的村民、村干部。民兵们正在维持着秩序，使人们不能太靠前。人群中，随风传来受害者家属撕心裂肺的哭嚎。罗法医他提着勘查包，随同市公安局的迟副处长以及痕检、摄影等技术勘查人员，在当地公安人员引导之下。走到了一条地垄沟的前面，罗法医他向被害者投去了一眼，就这一眼，就让罗法医浑身一震。一个年约十八九岁、农村装束的姑娘躺在这地垄沟里，两条长长的发辫紧紧地缠绕在颈部，表情惊恐。痛苦。他的脸侧向灰蒙蒙的苍天，那本应有两颗明眸的眼窝，却是两个血肉模糊的窟窿。怎么回事？他的两只眼睛已经被生生的挖掉了。罗法医从事了刑事法医这么久，几乎是每隔两三天就要解剖。一具尸体，他什么触目惊心的被害者惨状没见过呀？可是此时，当他看见这个姑娘这么年轻，她惨不忍睹的死相的时候，心里还是猛的一震。老头子六十来岁了，他流下了同情的泪水。这姑娘太惨了，可怜的姑娘。他生前怎么也不会想到吧，他竟然这样被人害死在距离温暖的家仅仅只有一里地的田野之中。被害者名叫张雨莲，十九岁，未婚，是索隆岗村村民张某某的女儿。刑警们在现场开始了紧张而有条不紊的勘查。罗法医检查尸体，他发现被害者是被犯罪分子用他的两条发辫给勒紧，造成机械性窒息而死亡的。两颗眼睛是犯罪分子用树棍儿给挖下来的，在附近的一棵柳树上发现了树枝被折断的新鲜痕迹。显然，犯罪分子这样做是摄于当时社会上的一种讹传。在80年代，曾经有过这样的谣传，说被害者在临死前的一瞬间，或用两颗眼珠子像照相机一样摄下仇人的影像。犯罪分子的恶毒手段实在是令人发指。罗法医。他采取了受害者阴道内的分泌物，事后化验表明阴道分泌物中有精液。此案性质为强奸杀人。痕检员老吕查看了现场的脚印之后，对池副处长说出了这样的话：“奇怪呀、啊，因为刚化冻，脚印很清晰，从脚印上看。”是一男一女，他俩并肩横跨垄沟走，走约了大概有300米。这两个人的脚步均属于正常的脚步，没有混乱搏斗的痕迹。难道这个犯罪分子与这个被害人他们是熟人关系吗？确认被害者的熟人还是生人作案，这一点是非常重要的。因为他关系到侦查的范围，池副处长听了之后问：“哎，那后来呢？”后来两个人穿过了一条斜道，就走到一块墓地，发生了性关系。这墓地上还有擦抹精液的纸，铺的是被害者的棉大衣。两个人往回走的时候，这个脚印变得乱，而且重叠了，可以看出来是一前一后。这应该是女的跑，男的追，然后就来到这杀人现场了。犯罪分子用死者的辫子勒死了他。现场附近有扯断带子的书包和散落的纸笔。痕检员老吕汇报完了，罗法医也在旁边做了补充。嗯，他的辫子很长啊，呃，有九十多厘米啊。在长期的法医工作之中，罗法医检查过许多被勒杀的女性尸体，勒杀的工具大多是绳索、电线、毛巾等物。用被害者的长辫子作为杀人工具的，还是十分罕见的。这说明犯罪分子的作案动机带有非常大的突发性。难道是激情杀人，又或是熟人作案？这案件的凶手他究竟是谁呢？